0: Välkomna till det e avsnittet av podcasten Rule Britannia När ni lyssnar på det här har det troligtvis blivit måndag morgon Vissa är på väg till jobbet, vissa ute på löprundan När vi sätter oss och spelar in det här har det däremot gått 25 minuter på ett ungefär Sen domaren Martin Taylor blåste av på Emirates efter två sena mål Av Gabriel Jesus och kanske framförallt Declan Rice Jag, Fabian Jalkemo, måste väl börja med att vända mig till min kära vän och i det här fallet antagonist Pierre Hertin och gratulera till tre mycket smutsiga
1: poäng Ja, jag tackar så mycket och jag hade sagt exakt detsamma om det var ni som hade fått tre poäng, att det var oerhört smutsigt men ja, att komma ut som vinnare i den här fighten är väl extra skönt, vi har haft en del smutsiga segrar som inte har spelat så bra men jag tycker det är två lag idag som Ingen förtjänar tre poäng faktiskt. Nej, jag, vi ska komma in mer på
0: matchen Var det lider så klart När vi ska gå igenom liksom vad, vi, vad vi tycker om den här matchen egentligen. Men jag vill faktiskt börja med Eller börja, det har jag ju redan gjort Men jag, som ni kanske hör och ser här Så är min kollega Robin Bylund Befinner sig i, han befinner sig i Bilbao idag faktiskt Efter att ha spenderat två dagar i San Sebastian Och kolla bland annat när San Real Sociedad spöde på Granada Granada tror jag igår med 5-3 Så vi fick inte till det helt enkelt Så därför bjuder jag in och toppa laget rejält. Ni har redan hört Pierre, men jag vill även välkomna till Rule Britannia från min favoritfotbollspodcast, United Podden. Välkommen, Micke Martinsson.
2: Stort tack. Det känns, eh, känns stort att vara med, men eh, jag hade gärna varit med i ett annat tillfälle. Jag eh, <laughs> blev att det blev torsk i, i debuten för mig här.
0: Ja nej, det är ett, som sagt, förutsättningarna kunde ha varit bättre Men jag är en trogen lyssnare av er podcast och känner alla som är med Så det, vi har pratat om att du ska gästa här Men hur om jag är så jävla dålig på att ställa den här frågan Jag brukar ställa till gäster i jag insett, Vem är du? Och det är en sån jävla dålig fråga Men om du bara kort vill presentera det för, för dem
2: som inte känner till dig det är inte så jävla dålig fråga. Den är ganska vanlig då Men eh, nej men jag, jag är en hängiven Manchester United-supporter. Så brukar jag titulera mig i de här sammanhangen. Och eh, har hållit på United sedan eh, alltså innan ni fanns kan jag säga. Det var tidigt 90-tal. Eh, och har väl egentligen aldrig eh, haft, haft några bekymmer som United-supporter förrän Sir Alex slutade. Och sen började mina jobbiga år. Eh, som alla andras ungefär. Men eh, utöver det så värt att veta. så, så Som du nämner så jobbar jag normalt med United-podden eh, och Svenska fans eh, som är tillhör, eh, chefredaktör där för, för vår, vår redaktion som producerar United-texter i par i minut. I övrigt så, eh, det man kan veta om mig är att jag haft en extra tung kväll för blåvitt eh, torskar precis tre poäng på, på stopptid när Malmö eh, fick möjligheten att smälla in 2 två. Så jag må inte jättebra idag känner jag. Samtidigt som vi ser Pierre sitta leendes efter att Djurgården har spöt på Peking med 2-0
0: Så den, nej, det är en mörk dag för familj Alkemåken, ljusdag för dig Pierre vi, nej men fan, vi, vi går väl direkt in på matchen som precis avslutat Jag, jag skrev ju till er båda, jag misstänker att Micke kände precis som jag Men jag skrev till Pierre, bara, jag behöver 20 minuter, jag, jag måste landa Jag är så fruktansvärt tom, men om vi börjar i lite kronologisk ordning Pierre, om vi, om vi kollar 11 var inte känslan att alltså, nu, nu börjar säsongen på riktigt? Alltså, nu är det förutom att Gabi Jesus ska ta en kättigas plats. Det bästa ni har på pappret av vad man trodde skulle vara er 11 när vi drog igång säsongen.
1: Jo, det känns så att nu, nu är vi tillbaka. Det var så här vi körde förra året. Men det, jag tycker det är sjukt att det krävs en skada på parter som var ordinarie förra året. För att vi ska hitta tillbaka till rätt backlinje. Men eh, ja... Havertz står ju där igen och vi behöver inte djupdyka i <laughs> han igen. Och jag tycker studien idag sammanfattar det rätt bra mot vad jag har varit inne på tidigare. Och, ja. Nu ska det inte bli en lång utdrag om han igen. Vi tar det kort. Jag tycker han är så oerhört svag idag igen. Jag tycker han, ja men han orsakar ju kontringen till 1-0 för er och bidrar till att vårt anfallsspel stannar upp gång på gång han, han ser så fruktansvärt vilsen ut och det känns som nu får det fan vara nog om man säger så eh. Folk har tyckt olika och jag, jag gillar att det blir diskussion. Jag såg att du var inne och, och härjade lite med folk på Twitter äh, också. Jag, men... sving, jag svingar lite. Ja, <laughs> men det, jag, jag gillar att folk ska åsikter. Man kan tycka olika och jag, jag vill inte sätta någon på plats eller tycka att någon har fel. Jag vill bara det bästa förlaget och jag har så svårt att se vad han bidrar till. Och jag hoppas verkligen att Eta ser det efter idag. Det känns som spelsystemet tidigare har verkligen format sig för att han ska spela. Vi flyttar spelare hit och dit. Det är bara målvakten kvar som ska bytas för att Havert ska passa in. Men nu får det vara nog. Ja men alltså som,
0: som du är inne på jag är fascinerad över där jag har, som sagt också gett respekt att folk tycker det är olika och det är därför vi kan sitta här i poddar för om alla hade tyckt likadant hade det varit jävligt tråkigt att lyssna på men just Kai Havert är jag väldigt fascinerad efter de här första fem eller sex matcherna han har spelat för klubben att folk kan sitta och försvara hans insatser jag har full respekt för att man kan tror att det blir bra att man ser någonting, men av de här matcherna så måste man kunna se att Arsenal sålde en åldrad fram till sista säsongen, extremt ifrågasatt Chaco, och ersatte honom med en väldigt dyr spelare från lokalvalen i Chelsea. och Man har tydligt blivit sämre och han har inte hittat sin roll. Om vi, bara, vi, ska, vi ska inte gå dit långt för mycket. Vad, vad är din, din intryck av Kai Havertz första tid i Arsenal?
2: Nej, men om man funderar lite på varför man har värvat honom så jag kan inte komma på något annat att man, än att man vill ersätta just Xhaka's egenskaper. Du får, har inte riktigt den vänsterfoten, men jag gissar på att man vill ha de här löpningarna in som man gjorde... Innan han la sig ganska enkelt där för, för den, den påstådda straffen som underbart nog inte blev av. Men det hjälpte inte så mycket. Men, nej, men i övrigt så jag har jag aldrig sett honom som en åtta överhuvudtaget. Han spelade väl nia eh, rätt mycket i Chelsea och spelade väl tio i, tidigare i sin karriär och kändes rätt giftig där. Det är lite grann som du är inne på. Jag förstår inte riktigt vad det är man försöker göra mer än att ha ett extremt tålamod för att pressa in honom i det här laget och hittills så har inte jag sett någonting som imponerar. Den går som åtta
1: otroligt svag och folk
2: vill se en som nio och vi såg
1: han som nio i Community Shield. Men jag tycker vi har minst tre spelare som jag hellre ser kliva in där och bidra. Han får ju en otrolig chans i första den när han tar emot den och sen få, ska få till någon halvvolley som är Alltså jag spelar i division 3 just nu. Folk hade skrattat om någon gör det avslutet där. Han missar. Det är ju tre meter från mål. Du kan ha tid att lägga ner sidan till en kettiga, vad som helst. Men de kvaliteter man ser både där i felvändspel, kontringspel. han hänger inte med. Det är, han är vilsen. Men jag vill inte att det här blir en podd om honom igen. Nu Vi, vi har vunnit och vi ska vara glada. Jag blir bara irriterad. Det, det är så mycket för jag tycker vi är hacka i spelet idag och vi borde ha vunnit den här matchen så som vi startade kanske första 5-10. Där vi verkligen har energi och det är lite som förra året. Jag såg i, i paus att jag på mobilen och såg att du hade skrivit det här blir en lång match i Alkemo. Eh, så tyckte jag också första 5-10 att vi är så mycket bättre. Men sen är det på något sätt att det stannar upp och det blir hackigt äh, och visst jag, United är inget lag som det, det florerar kring just nu heller men ah, på något sätt blir det långsamt och han, han måste det måste vara folk som ser att han är en del av det tycker jag. Och jag, alltså där du säger, alltså den här skiten skickar
0: jag ut väldigt tidigt första halvlek för jag bara, verkligen känner sig över. Alltså vad, är, vad är vår spelidé? Vi spelar med Anton Martial där uppe som, nej men han gör ingen glad just nu. Han är för dålig och de här borta matcherna har vi sett. honom mycket, alltså framförallt de senaste två säsongerna, att det går inte. Det är som att spela med en man mindre. Och, och Nanna ska försöka hålla i bollen så länge som möjligt och slå upp den och bara köra över oss på alla plan. Sen jämnas matchen ut och man börjar få lite United borta match under olika zoner skär kontra och precis då så gör även Marcus Rashford det här målet. Och jag tycker faktiskt att alltså det blir fel att säga fram till första målet, men efter, efter Arsenals kvittering, vilket liksom det här det är, jag vet inte vart man ska landa är bra av Arsenal eller dåligt av United förmodligen någonstans mittemellan. Det ett jättevackert mål, men Christian Eriksens andra bolls spel det blir ingen andra boll, men han måste täcka andra, liksom andra ytan där Rödergård kommer. Sen tycker jag att det är en en jämn fotbollsmatch. Vad, 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 vad känner du med det här, Micke, där vi, där vi är inne på om matchen till att börja med?
2: Jag tycker du ringar in om man tar Erikssons insats eh, med de två situationerna som man är i. Den, den fina passningen är precis det man vill ha ut av Eriksson i den rollen. Och eh, det försvarspelet vid kriterierna är precis det vi inte vill ha med honom egentligen. Så att det är på något sätt att han sammanfattar sin nuvarande status som, som fotbollsspelare men inledningen är väl, tycker jag lite, jag håller inte riktigt med, jag tycker vi ändå har rätt bra kontroll på Arsenal trots att Arsenal har mycket boll så är inte jag super imponerad, ni brukar ju skölja över oss, <går> normalt sett men jag tycker United hade ganska bra koll på det, men, men efter kvitteringen så, så blir det lite ängskligt på sina håll och det, det är lite United i nötskal just nu, att man tål liksom inte så jättemycket motgångar
0: men Mika, hur mycket tycker du att man kan skylla på alltså Vi har pratat om och kollat på Chelsea skadesituation och Arsenal också haft. Lite skador på viktiga spel och försökt Experimentera och göra om det, hur mycket kan United I en sån här match skylla på Skador, jag tycker att man ser en skillnad på ja, men Intensiteten och viljan När Rasmus Höglund kommer in, men samma sak Rafael Varane finns inte vi utan Vänsterback, nu kanske Dalot är Uniteds bästa Spelare i år, men kanske framförallt Att Christian Eriksen tillåts Spela på sittande mittfält, något han Visade förra säsongen att han inte kan göra det. De här tuffa bortarna och matcherna mot, mot de bästa lagen. Hur, hur mycket kan man skylla på skadorna och hur mycket är det problematiskt med Uniteds inledning? Vart, vart någonstans stannar vi?
2: Ja, men låt oss eh, titta hypotetiskt på om United har fullt trupp. Det är klart att det, det hade varit en bättre, ett bättre utgångsläget mot Arsenal borta. Men jag tror inte matchplanen hade varit diametralt motsatt bara för att eh, vi har en rad nya spelare. Kanske lite, lite bättre tempo i omställningarna givetvis, men, men äh, det är klart man kan skylla på det. Men att vi startar med i Martial, det ser väl egentligen allt. Han är ju inte matchfit överhuvudtaget. Äh, en, en, en matchfit Martial gör i alla fall sin, gör, får ju något ut av den rollen, men alltså det är så tydligt att äh, han har dyka skorna på sig. Det går ruskigt långsamt där ute.
0: Mm, ja, om, vi, om vi fortsätter med lite spelarfokus. Alltså, vi ska komma till andra liksom Alla situationer som är värda att diskutera egentligen. Han, händer. Men han som mav matchen, Declan Rice, Alltså har känts lite som. Alltså, han har gjort det bra inledningsvis, men det har inte varit så att man har häpnat över hur bra han är. Vad, vad tycker du om hans intåg och kanske framförallt den här matchen? Nej,
1: men jag håller med. Jag, ju, jag sa ju där när vi snackade senast att jag tycker han har känts lite låst. Att han är mer rädd för det misstagen att ta för sig. Idag tycker jag han växer ut i den spelare och kanske ledare vi söker, även om han inte har binden på sig men jag tycker han dominerar mitt mittfältet och, och jag skulle våga sticka ut taken och säga att han är bäst på plan om man kollar båda lagen eh, och, och jag tror något sånt här mål att få avgöra, få med sig publiken få med sig laget alltså det kan verkligen Få en, han kan släppa prislappen och fokusera på det han är här för eh, och jag gillar verkligen han har ju flera dueller i första när han vinner boll, tar med framåt eh, och, och det är liksom ja, vi pratar om att man kan käka vid att tappa honom men det här är ju en uppgradering om man bara ska jämföra dem emellan och idag saknar vi party men eh, nej, han växer verkligen i den rollen och jag hoppas att det här är något som kan få honom att lyfta men om man, om man ser liksom balansrollen Jag har ju varit kritisk mot Casemiro Att han inte ser fitt
0: ut, att han inte ser ut som den Casemiro Som vi värvade och har vunnit alla Champions League ja, Han ser otroligt hungrig ut, alltså de där kinderna <laughs> Det är så äh,
1: fan Pizzabågar, varning
0: Alltså jag, jag, jag var ju faktiskt Vi, vi körde Tutto Live Weekend i, i lördags Och då hade jag med en, en, en La Liga-expert som li, Leo heter, han, som är halvbrasse Och han bara efteråt, fan ska du Ska träffa en polare, det är brasiliansk festival i Kungs jag var så här, ja, det var svarta böner det var ris och det var picanja Men jag bara, fan, vad är det som är så jävla onyttigt som gör att de blir så jävla feta på sommaren? Det är det eller vad, vad är det som sker
2: egentligen? <laughs> ja, det är tydligt. tydligt att det är mycket kalorier på plussidan där Slarvat med joggen Ah, nej, men gällande mer då,
0: alltså, jämför Alltså fysiken och drivet Och pondusen den här matchen kontra Declan Rice på det centrala mittfältet Sen är liksom Bruno Fernandes har ännu en sån här match Där han mest springer och gnäller Och tjurar och det är så Det, det är så jävla konstigt för liksom han, han, han får den kritiken i matchen mot Spurs Sen han Helt överlägsen bäst på plan i Nottingham. Eh, kanske ja, men hela förra omgångens. En av de absolut tre bästa spelarna, säger utan att vara förfärgad Och sen så kommer en till sån här insats och det är liksom på borta plan. Varför funkar det inte?
1: Men jag bara går tillbaka till Casemiro. För viss saknade ni honom i matchen på Emirates i januari. För jag vill då. var
0: ja, han var avstängd av ja. då han fick det där. Jag vet inte om det var att han fick Han fick väl tio gula förra säsongen, men han fick även ett rött innan Så ja, vi saknade honom
1: då. Ja, för jag vet att många sa att. Det var en helt annan match med honom För just då var han i en otroligt bra fas Men eh, Jag har svårt att se hans driv idag Jag tycker det är två Declan Rice känns som egen dominant Men åt båda håll Det är ju på mittfältet det tappas otroligt mycket boll Och det svänger ju det, det är två lag som vi spelar från backlinjen och bygga spelet i lugn och ro. Men det gör otroligt mycket misstag på mitten och, och kontringar. Eh, det är under stora delar av matchen det är riktigt i Hawaii. Och det känns som ni gynnas av det i slutet som ni gör offside-målet. Men det känns som du har flera gånger att det är helt öppet att, att driva igenom vår, vårt mittfält, vår backlinje. Eh, och det är kanske i den fasen när en sån som Rize har trycka framåt för att vi ska vinna matchen också.
0: Ja, och och med Kasmiir när vi lämnar och kritiserar var den eller spelar känns som eh, vad det så var ju grejen att många lyfter på i United lägger så mycket pengar på en var han var en när han kom och brasse och liksom vi vet historien med Arsenal värvar Willian Neymar alltså de är med när de kommer upp i åldern och de ska skriva de här senaste kontrakterna Men folk pratar ju om Casemiro som Helt besatt över liksom Han räknar liksom brytningar Som andra räknar mål och så här, Key passes, alltså han är helt besatt Av sin fysik, av sin, sina brytningar Vilken Kolla fysik? Och Nej men exakt, alltså den existerar ju inte nu Och det är det som är så chockerande att han kommer tillbaka Till sin andra säsong som skulle vara liksom, Ja Ten Hags andra säsong Det var mycket fint att bygga vidare på Så det är så, ja, men det är så fruktansvärt oväntat att, att det ser ut så här måste, måste jag ändå landa i. Och, eh, men om vi, om vi tar lite situationer i andra halvlekta. Pierre, ska ni ha straff?
1: Ja, jag... Eh, man vågar ju aldrig jubla fullt ut nu för tiden. Men, <laughs> men jag tycker att man ser direkt det här är lätt. Sen så har jag sett straffar bli givna med var för mindre också. Så det, man har så svårt att se det. Jag har, jag har absolut ingen problem att den döms bort. Sen så är det ju... Det är ju touch och jag har sett som sagt andra liknande lägen bli dömda straff. Så, men man vet när han går ut och tittar på det är klart att han inte kommer dumma. döma.
0: Men är inte det här grejen Micke med, med det här. Alltså jag live tycker att den är så klart. Eh, sen ser man reprisen och jag tycker att det som gör att jag inte tycker att det är straff. Så klart är jag färgad, det vet jag om. Men jag tycker att Havertz lägger sig och i fallet då kommer touchen. Och jag köper Arsenal-frustrationen på... På att den tas bort För man har sett som du säger Det går att argumentera för att det är straff det finns, en, det finns en kontakt, det gör det verkligen Och var som vill att känna det Brukar inte ta bort när det finns argument Att det finns någonting Och därför köper jag en frustration kring som supportrar Trots att många kanske erkände för sig själva till slut Det är
2: nog inte straff Men man har sett värre situationer Bli inte ändrade av var han springer in i en, i en rävsax. Kommer, Kasmir kommer in från sidan. Att han har ramlat på besäkas när han sätter ner benet. Där, och lägger han sig där, då är det straff. Men sen som du säger så är det en touch i efterhand och då lägger han sig. Och då, i, precis som när situationen sker, då känns det ja men det är straff. såklart klart, tänkte jag. Och sen när man ser 10 000 repriser som varumet också ser. Ja, men då ser man att han lägger sig vid fel tillfälle, om man säger så. Och då... Jag har också blivit förbannad om vi inte hade fått straff i motsvarande läge men, men det är ju ingen straff, det är korrekt, avvinkat helt enkelt. Ja,
0: det, det fascinerar mig att det är ganska lite chanser till båda lagen, alltså offsiden. finns inget att diskutera egentligen. Jag är ju... Där ser jag, jag är en extremt cynisk Människa, alltså som fotbollssupporter Och i mitt privata liv, jag firar ju inte För att jag ser att är en tveksam situation och, och det är ju det som förstör allting att jag, Det där har ju förstört fotbollen för mig Jag kommer ihåg om det när vi, när vi slår Liverpool Förra året på Old Trafford och så här, jag, jag vågar inte fira le, äh, segermålet För att jag, det kan vara offside jag, jag tycker att det förstör Vi behöver inte gå till vardisk med offside Jag tror att de flesta är mot var idag Men det, det är tråkigt att det ska vara så Sen Man måste ju lita på att linjen är rätt liksom. Det till små
1: marginaler ja så är det men du kommer tillbaka till det här med slut. jag tycker det är två lag om du går till minut 80 och ser kanske sista 5-10 innan tilläggstiden det ser inte ut som något av lagen vill vinna matchen. Det är som en enligning match och står lite och känner på varandra. Det är fortfarande. Och någon står och bollar lite i backlinjen. Vi står och ha hatar han inte. <laughs> <laughs> men vi, vi har liksom. Vi slänger också in där med en in Tomias. När man tror att nu kommer Trosar och viera Jesus. Men att Tomias ska in. Jag förstår att sin känkå ska utfäran inte har spelat så mycket. Men vi har liksom. Ändå en vänstersida när Saliba trycker upp i Atomias och vi har Vera som alla ska skapa ett vinnande mål i slutet. Det känns som att det blir helt fel. Nej, eh, jag satt och sa det. Det känns inte som något lag vill vinna då. Eh, men det är tur, det blev rätt till slut.
2: Ja det beror på hur man ser det med rätt men, men, nej, men jag, jag, blir också, jag blir också perplex för, för Arsen känns ju, normala fall så går man ju för det ordentligt när, när det står ett oerhört resultat inför sista tio men det var väldigt passivt och så känns det som att ja, vänta in en fast situation, det såg inte jag komma liksom, att man, när man skulle lita på det, de hade väl 12 hör innan de fick sin trettonde hörn eller vad det nu var. Sen, sen kan man ju diskutera den situationen, det finns en hel del att säga om hur, hur United ställer upp den med tanke på att Arsenal överblastar kraftigt. Och jag, jag själv är ganska stor motståndare, det är lätt att säga nu med facit i hand men att man, att man glömmer bort ett par spelare på bort stolpen för det är ju trots allt... Det är det, man räknar fel helt enkelt och Sen kan man snacka jättemycket om John Evans och, och Insatsen där och allt vad det nu är och han, han ser jävligt gammal ut i den situationen men, äh, han, klar, mark svart, han, han, han markerar ju Gabriel
0: Alltså det är inte mm. Det är inte Jonny Evans alltså så här, ja, han kan absolut göra det bättre i den situationen, men det är inte Gabriel som är ansvarig för Rice att någon, någon, någon måste ju stå på första eller på på bakre stolpen och liksom, eller bakre ytan för alla står ju på främre så det blir ju, nej, det blir en sån konstig situation. Gällande det där säger jag att Arson får mycket hörning. Jag såg svårt att återberätta en tweet, men det var en, det var en bild från en bio där någon hade tre olika popcornsmaker, så här, jättefint upplagt och då hade någon lagt upp så här, name a better free Någon har ju subtweetat det där och skriver Fambisaka-Martinelli-Corner. <laughs> <laughs> ah, det, det, var, det, var, det var helt hugga, många det var. helt vi hugga
2: på det försvarsspelet? Fambisaka, alltså, han är ju, ja, men om inte bäst, åtminstone topp tre i världen på en mot en försvarsspel. Så är det ju. men absolut. Jag, absolut. Ja, så svårt. Alltså han fastnar ju i tanken att han aldrig ska släppa in Martinelli på insidan och det gör ju att det blir hörna hela tiden det är ju liksom, man säger det är omöjligt det kan inte bli ett annat utfall om du följer honom hela vägen ner och är passiv som man är han gör ju inte ett enda utfall ja, knappt någon gång när man hamnar den tio, för tionde gången men jag tycker inte det ser, ser ut någonting annat.
1: jag tycker inte ut som, alltså, som att Martinelli ofta sökt att gå in heller fast att han varje gång ska gå längs med kanten och det lyckades kanske en gång i början men sen blir det hörna på hörna sen är några några hörnekatastrofer utom den sista då. men det var även i första det där med markeringen för er eh på bortre när en jag står och lägger inte i sakka dåligt att vi inte gör någonting med dem det känns hela tiden som att det är bara att lägga på bortre de står ju fria där men ja vem trodde att vi skulle ha mål på Hörnar i 90... <laughs> Vad blev det till slut?
0: 96. Jag jag 93, 90, no, det, det är så sent, så alltså, det är osäkert. Skitsamma skit 96 Det är ett pissigt last minute winner oavsett och att det sker för andra säsongen i rad. Men det är lite som du säger, Peter. Alltså, förra säsongen United ledde väl med 2-1 och ni vänder upp till 3-2 och då var det verkligen som att du sa satte. Liksom, alltså, det är så en jävla eller kanske var skit Det är då är det så jävla press och man bara kände så alltså, att det är så retvistare är så mycket bättre än. Så alltså att vi gör mm. två mål genom Marcus Rush för den här matchen, det, det jag får inte ihop det, men om man bara kollar på Liverpool, alltså jag och Robin har ju suttit och ja, men varit ganska kritiska kanske framförallt mot Liverpools försvarsspel, att det ser ut precis som det spelet som gjorde att de kom på femte plats förra säsongen, men den där segern mot Newcastle, jag tycker att man ser vi ska komma in på den matchen senare, men att man ser den här matchen man gör idag mot Aston Villa, man helt briljanta, men är fullständigt överlägsna och vi är ju alla berömt under Emrysa som Villa, extremt mycket men tror att det här kan ge någonting som du säger man ser Emirates kokar Jesus får göra tre ett målet och inte landslaget på med den här man får tillbaka sin tänkko att liksom jävlar, nu jävlar
1: vi är med vi poängmässigt skitbra men nu, nu är det dags att börja köra på riktigt ja du säger poängmässigt där, på ett sätt är det också att fullen poängtappet svider lite mer och du landslagsuppehållet med? Jag tycker det är synd att vi ska gå på landslagsuppehåll nu. Det var ju finare om vi ska köra igång Champions <går> League. <går> <går> det, det är så skönt. Ja, det var ju finare <går> att rulla igång Champions League nu. Och en till match nästa helg bara öka nu. Istället för att det ska bli landslagsuppehåll och kanske orsaka någon skada och så vidare. Men nej, det är klart det är positivt. Och det här med arenan och laget tillsammans, som jag sa tidigare med Rice, det har saknats. De två första matcherna, Forest och Fulham, som det var förra året. Eh, vi är inte tillbaka spelmässigt som förra säsongen. Eh, men jag tror det här är så oerhört viktigt eh, för att på något sätt våga, våga utmana igen. Även om jag inte tror att vi kommer att ha någon chans mot City i år. Men eh, nej det betyder mycket. Och för mig med. <laughs>
2: Nej men Ten Hag fick ju frågan på presskonferensen Om den här matchen var liksom avgörande på något sätt Nej men då svarade han den är, Nej det är inte avgörande men den är vägledande Och det är klart att som fan att det är ett litet vägskäl Arsenal efter en trög inledning Framförallt spelmässigt tycker jag Inte imponerat Fram mot Fulham Var de inte bra tycker jag det är klart att fan det är viktigt för er att få den här även och det svider ju för oss med tanke på att vi kunde ha fått med oss alla tre med lite tur. Så nu känns det ju liksom, som Fabbe säger, liksom, det, det kommer rätt skönt där med tolv stader och, och hackande spel för oss med ett litet uppehåll. Men om, vi, om jag skickar samma fråga till dig, Mick, som jag gjorde till Pierre, fast
0: med United. Vad, vad gör det här av United? Alltså det här var säsongen. Man gick in med liksom en jävla tro efter förra säsongen. Ten har fått in ännu mer av sina spelare. Mount har väl inte varit toklyckad, skadad idag. Onana, ja, man blir inte riktigt klok på honom. Och sen så är alltså, det som vi fick se lite glimtar av idag. Sen ska vi säga, eh, Regulan in på lån. Man glömt att ha varit dead Det var jag ska snacka lite värvningar också. Jag har inte ens skrivit upp i körschemat. Men att vi får in Amrabat också. Vad... Alltså ligatitteln är kört alltså, Det hade man ju inte trott men man hade väl liksom en, en, Något slags hopp att man skulle kunna vara med Lite längre att utmana Det känns ju även om man har bara sex poäng bakom City Som en, som en omöjlighet främst vad, Hur det ser ut vad, vad är känslan som United Supporter just nu när vi, Efter fyra omgångar
2: man måste någonstans var, se lite krasst på det och så titta liksom på toppkonkurrenterna. Chelsea är lite hela ett stormar, som vi kommer att prata om sen säkert. Arsenal har hackat lite. Liverpool har i och för sig börjat bättre. City är en jävla maskin. Totten har överraskat. Det är klart som fan att jag hoppas på att vi skulle ligga lite närmare sitt och kanske ha en 9-10 poäng här efter de här matcherna. Men nu är det inte så och det är ganska tydligt att vi har jävligt mycket skador. Och framförallt så syns det att Ten Hags försök att flytta upp spelet 10 meter i planen överlag med ett helt annat mittfält. Det kommer ta lite tid. Så jag ser sätter mitt hopp till Höjlund där, för det var, det var dagens höjdpunkt när han hoppar in. Då jag bara jävla,
0: jävla speed, alltså ser ni hans löpning
2: tar när, när
0: Rashford kommer till vänster? Stark och stabb.
1: <skratt> <skratt> vilken fysik han kommer in. Varför startar han inte? Det är liksom sättet han hotar. Han, han stångar sig med Gabriel som bara jag har sett Haaland göra förut.
0: Alltså han måste, det måste ju vara att han inte var redo Att spela 90 så att man valde att spela Han var lite försiktig 60, att han får spela Sista halvtimmen, och åka iväg med Danmark Nu kanske bänken första, starta andra Så det ska bli kul att se honom när vi kommer tillbaka Och möter Brighton hemma Vi har ju även fått en liten köpsligloppning i veckan Jag tänker att vi tar De andra lagen när vi inne och pratar om de lagen Men nu är vi faktiskt inne på matchen mellan Arsenal och United Och innan vi ska lämna den jävla piss så ska vi säga Att Arsenal, Pierre Jag misstänker att du satt med Flygbokningarna är högsta hugg När du ser lotterna falla på Sevilla PSV och Lans Om vi börjar Om vi skiter i sportsliga Tankar resmässigt
1: Borta supportmässigt, äh, Bara Väldigt nöjd över Sevilla Medelmåttigt nöjd över Lans Otroligt besviken över PSV För vi var där förra sången i Europa League Jag var där också och... Jag alltså, stod på Robin och några fler är då Liverpool mot Ajax-dan innan i Amsterdam och vi var väl ett 70 pers som var ute i Amsterdam kvällen innan eh, så det var väldigt tråkigt man hade väl förhoppningar från den sista potten eh, att kanske få något mer sexigt kanske men eh, Sevilla ska bli väldigt fint, jag har bokat den och Lans jag eh, har aldrig varit i Lans och den, eh, det blir trevligt lite franskt vin och någon sangria i Spanien och vi fick, får ju Sevilla där i oktober så det ska väl fortfarande kunna vara shorts och bara yber
2: ja, det är så skönt att du kan bara fokusera på vad fan du ska dricka för det var helvetet det är inte ens Europa league det är Conference league med den här hela gruppen vad är det för jävla lottning i går vi backar ju fram vi ska ställa upp med Havertz ska spela varje match som mittback det lösa Nej, sig. prata
1: inte om honom <laughs> Kan vi inte åka till Sevilla Dricka sangria och sen se honom Där på planen, men visst, om det är för rotationen För att han inte ska spela någon mer i ligan Då kör vi det men, nej, oh. nej, men det är klart en bra sportslig lottning Det, det fanns ju speciellt ifrån Pot A där vi får Sevilla Så är det ju absolut en drömlottning men det där blir blir så speciellt nu när de har gjort om lottningssystemet att alla
0: seriesegare och Europa league också blir pott A. Så blir det väldigt... Ja men det kan bli ja, men som i Uniteds fall som får Bayern München. Och jag eh, tror majoriteten av våra lyssnare vet lottningen. Men United får alltså Bayern München, FCK och Galatasaray. Vad tänker du där, mycket?
2: Det finns egentligen bara allt att förlora med den lottningen. Det är lite lurigt att åka ner till Turkiet. Det vet ju alla som har följt fotboll länge. Eh, nej, alltså jag, det är klart som fan United ska gå vidare eh, Jävligt kul med Köpenhamn-lottningen Den ska jag slugga mig ner till Och bara se, ah, punkt
0: Ja, ah, Jag har bokat tåg, så vi, vi, vi ses ner i Köpenhamn Och Kjär eh, får dricka Sangria och bordeaux -vinner. Vi ska dricka Tuborg och gamla Dansk Och käka puls. det är total gåsigt faktiskt ah, Jag är faktiskt jag är
1: avundsjuk på det Jag vill ha... Köpenhamn, alltså den är ju dröm för oss att få med resmässigt i tid och, och allt. Man behöver inte ens ta semester där när man ska över bron.
0: Nej, nej, det är riktigt, riktigt bra pris också på tåg om man bokar i förtid. Så det rekommenderar jag alla svenska United-supporter som ska ner till Köpenhamn att göra.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Fan, jag sa att vi skulle ta de andra matcherna när vi, när vi var där men vi, vi kan väl jag tänkte att vi skulle ta Liverpool men vi svingar väl över lite till och prata Newcastle innan vi går över på matchen mot Brighton där man alltså ännu en gång åker på en torsk en ganska tydlig sådan så hamnar man ju en riktig mardrömsgrupp. Alltså en jävligt rolig grupp för oss som är någorlunda neutraler här. Men man ska alltså möta PSG, Milan och Dortmund. Vad, vad, ger, vi, vad ger vi Newcastle för chanser att ta sig vidare i den här gruppen?
2: Ja, jag hugger på den. Alltså, det är en ruskigt skitlande jäkla grupp. Alltså, man, blir, man blir taggad på att se de matcherna på riktigt. För Kan Newcastle hitta sitt omställningsspel så, så kan de ju slå alla lagen. Men de kan också torska mot alla lagen. Så jag vet fan... Dortmund får det väl tufft, det är väl min känsla. Men annars tror jag det kan bli riktigt jävla sjöslag om de får två platserna.
1: Ja, jag skulle säga att jag tror jag tror de går vidare. Jag sticker ut hakan och säger det. Men det känns som verkligen alla i gruppen kan... Kan vinna allt, alla kan förlora allt Men jag tror då, nyckeln för dem Kommer vara hemma hemmamatcherna på St. James' Jag tror det kommer vara ruggigt tryck De har väntat på det här hyfsat länge Men sen är det ju som du säger Med Dortmund och PSG Man vet inte riktigt vart man har dem nu med, med nuvarande trupp Så jag tror jag tror på Newcastle där Även om det på pappret Ser, ser tufft ut När man bara ser namnen på lagen Men inte tittar djupare det är matchen man ser
0: fram emot ruggigt mycket alltså Milan också så här, alltså inför säsongen Stora frågetecken, man gör om i sportsledningen Zlatan försvinner, man tar in mycket värvningar Det var ifrågasatt men nu har man istället börjat Börja tylla dem och vi pratar om det här med Kristoffer Svanemar i lördag som höll Milans fönster Som bäst i hela Serie A Så det där är ju en spännande och såklart Att Tonali får vända till Milano Så det, det ska också bli kul Och sen få se PSG under Luis Enrique Matchen då, Newcastle som började Med menar, tre 2 Otroligt starka poäng i den här 5 1 mot Aston Villa har sedan dess tre raka förluster. Hur mycket kan man skylla på schemat där man alltså har mött City, Liverpool och Brighton, varav två på borta bortaplan och hur mycket ska man börja?
2: Mm. Eddie Howe, ska man börja ifrågasätta eller vad, vad, vad landar ni i? Ja, alltså jag, jag tycker ju, man alla hamnar ju där rätt snabbt Men det är lite samma sak för, för dem jag Gjorde en överprestation förra året Kommer in nu, ska plocka in några fler russin i kakan Har ett jävligt mycket bredare trupp Bredare anfallsspelare Det känns liksom på alla sätt att men Nu är det bara att växla ut Och så får man den utväxlingen första matchen Och sen möta City Och sen, ja, det är inga lätta lag De har stött på här inledningsvis Och jag tycker väl så här Visst resultatmässigt eh, Inte bra spelmässigt helt okej, okay. jag tycker det är snarare där bak, de har blivit blottade flera gånger om och Dan Burn har ju haft en katastrofal inledning på säsongen får man ändå säga
0: undrar om alltså, Louis Hall Om man kommer ta den platsen ganska fort För det är ju alltså, det är defensiven som gjorde Det är där som stod grunden till Newcastles fjärde plats Förra säsongen sen, sen är det så här samtidigt Jag vill inte bara sitta och prata skit om Newcastle-man Brighton skärma alla oss första cool. två omgångarna Sen kör man den insatsen mot West Ham Där liksom David Moyes masterclass Och sen så nu är man tillbaka Och även Ferguson ingen ny bekantskap Men för ett år sedan visste ju troligtvis Ingen cool. av, oss, av oss tre vem det var Nu gör han hattrick och pratar som som den nya Wayne Rooney. Vilken,
2: vilken jävla insats han gör. Otrolig. Alltså jag måste bara alltså det är min favoritspelare utanför United. 100%. Alltså fan vad jag gillar honom. Och det är inte bara för Rooney-liknelsen utan det är alltså den typen av spelare. Man ser allt från hans intervju efter matchen till eh, hur han agerar, hur han ser så jävla självklar ut. Han hade förra året med den tunga skadan. Kanske han hade växlat ut redan då. Alltså leder ett oerhört spännande lag. Och... Tänk att ha en sån spelare för få över och se utvecklingen framåt. han grabben är bara 18 fortfarande va? Är det så? Ett sjukt ah, ah, Ja,
0: ah, jag tror han är 18. Men just den här grejen, Pierre, att han, amen, likt Grejen att man går till Rooney, är att han ser så fruktansvärt mogen i sin, liksom, i sin storlek och sitt spel och sin orädsla i den här åldern och just i den positionen. Det är inte ofta man ser. Sen går du och kollar på spelar i Barcelona som dominerar centralt mittfält när de är 16 år och liksom tar den fotbollen. Men just den här monströsa jävla brittiska fysiken, det, det gör något med den.
1: Ja, Jag vill komma tillbaka sedan ni var inne på Newcastle Försvarsspel där i början eh, och, och Eddie Howe Jag tror han har lite hjärnspöker nu med att gå på ett landslagsuppehåll efter att ha se sett ut så här eh, Jag tror de räknade in kolla, och gå tillbaka i halvtidsvila mot Liverpool, tror jag de tänkte någonting annat eh, mot vad de skulle gå ut med för, för resultat både där och kanske den här matchen eh, och jag tror överlag att de är otroligt missnöjda med starten på säsongen och ha det i tanken med att du sen ska gå in i en otroligt tuff grupp i Champions League. Det de har lite att ta tag i. Och jag tror inte jag var ensam. Jag tänkte att den här påverkan på laget skulle komma i och med Champions League. Att det blir fler matcher att truppen inte är redo för det. Men att det redan nu ser ut på det här sättet lite varningsklockor. Tränar Eddie Howe Newcastle i augusti 2024? Nej.
0: Ja. Älskar dubbla svar. Måste gå till lite svensk fokus här också. Måste även då passa på att äh, men skicka en rejäl passning till Marcus Tapper som är ansvarig för Svensk-Kollen i Rule Britannia. Han spelade in Svensk-Kollen förra veckan. Glömde skicka den. Så. Äh, ett Ja men en, en varning till dig Markus Tapper, en muntlig varning här för mig Och det här är allvar, sker det en gång till så då ryker du Då tar vi in någon annan men, Vill har ha en uppdatering från
1: parken i Norrköping också Från han idag <laughs>
0: <laughs> jag jag träffar honom, honom faktiskt på en, på en öl innan matchen Så uh, ja, förmodligen inte lika gla, riktigt lika glad nu. Men som sagt Markus, Du har en ny chans på torsdag uh, Så uh, vi, vi, vi ser hur det går helt enkelt Men Svenskallen är tillbaka på torsdagens avsnitt Jag
1: hoppas uh, vi, vi glömde prata Lindelöv När vi gått ifrån Arsenal United Men han gick ut där uh, Jag hoppas inte han är skadad Jag tycker det är väldigt dumt att han inte fick ett rutt Och vilar inför Estland borta på lördag istället <laughs>
0: <laughs> ja, en otrolig tacklig Jag, jag vad, vad skulle jag säga jag, jag såg om det var Samuel Lockhurst På Manchester Evening News Skrev eh, typ så här fem minuter Innan bytet kommer Och innan Johnny Evans började klara av sig Att liksom, Lindelav haltar rejält Sen vet jag inte om, liksom, när man såg honom gå ut Han såg helt utmattad ut Så jag vet inte om det var någonting åt det hållet som man nu kan bli utmattad som mittback Eller, eller om det var liksom, en lättare skada Jag tror att han kommer ställa upp den matchen på lördag Och eh, du dit, Ja
1: klart ja. Det Tallinn. Tallinn jag har aldrig varit i Estland, så det blir fin borta match. Så jag flyger till Tallinn. Färja i Nej, Jag har match själv fredag, och sen har jag flyg lunch lördag. Och sen är faktiskt ja, matchen spelas i lördag kväll, och sen är jag flyg tillbaka vid midnatt, så det blir bara en dagstrip. Oh, ja, nej, men fan vad fint. Nej, vi, vi håller
0: tummarna för, för Vigge, för jag tycker faktiskt att Vigge har varit riktigt bra den här säsongen, så viktigt både för Sverige och för Manchester United. Men eh, annan svensk, Alexander Isak, som har två superchanser första tio minuterna i den här matchen. Vi hylla honom, vi målade upp den nordiska kampen mellan honom och Holland efter två mål var i premiären, mm, låt oss säga. Det har tagit lite olika riktning på den där nordiska kampen, va?
1: Onödig
2: games. Ja, men alltså Ja. Oh. Oh. Nej, alltså fan Isak. Det är, anfallarna mäts ju efter mål. Så är det ju bara. Det, man kan inte säga något annat. Det, han kommer till chanserna. Han, han är helt klart nyttig för laget. Han, det känns som att han har en kvalitet i sig. Det är bara ketchup-effekten ketchup kommer. Men då måste man börja sätta dit chanserna. Och det, det är klart när du har en... <laughs> en ersättare på bänken som gör mål eh, varenda gång han kommer in i stort sett så, så blir det den där pressen och när matchklockan tickar upp på 64 minuter då vet man att eh, sekunderna är få för Isak innan det är dags för byte och det, det måste vara rätt jobbigt att spela så jag tycker de borde spela med bägge två då och då Ja,
1: om man ska ta släng in en bubblar i den poängfighten då, eh, om vi bara om vi bortser från endast målet taa sist också så Elanga kommer kanske blanda sig in i, i den eh, poängstriden <laughs> om vi gör en fin bro över till Sanford Bridge.
0: Ryder, Missa Dancer, Antonio Elanga. <laughs> ja men vilken, vilken, vilken start han har fått Alltså hoppar in där, gör assist Får en assist till och sen så nej, men Avgör på Stamford Bridge Och vi hade ju Daniel Joanno med oss I, i torsdagens avsnitt Där vi pratade Chelsea och Robin kanske var lite Mer kritisk än vad jag var Då jag blev ganska imponerad av Chelsea Men här, alltså Nottingham hemma Chelsea är inte bra Här och Pierre du hade väl läst något tweet Att man hade kunnat spela tio 10 hade ännu inte blivit mål sen att att Niklas Jackson kanske borde ha gjort mål på framspelning av Sterling på den här snettinåt bakåt, men äh, jag får
2: fan grepp på Chelsea i år efter fyra matcher. Nej, och sen ska vi ju säga också att Nottingham var ju fan inlett riktigt starkt. Stör både Arsenal och United rätt grovt och, och här gör de en prittfri match tycker jag. Och trampa på Kelsis öppna punkter som så det ser ut att de tänker att vi gör som vi har gjort här nu ett tag. Vi passar bara till Störling så ska han driva igenom hela laget. Oj det gick inte den matchplanen och då har de ingen plan B det är ganska tydligt. Det var väldigt impotent när Jackson inte heller fungerade. Då känns det som att det såg ut som, jag vet inte vad, Chelsea förra året i stort sett.
0: Men gällande, gällande Nottingham som du säger alltså Det har gått lite under radarn De har haft ett jävligt tufft schema Är det, alltså Hur mycket är det på grund av att man har svårt Att ta Steve Cooper seriöst som en bra tränare Mycket på grund av liksom det klassiska brittiska Han är väldigt klassisk brittisk Ork liknande utseende ä, Den galna ä... det är
2: Det klassiska
0: också Han och Jay Spearing, gammal Liverpool-spelare Nej men vad skulle jag säga Och sen den här galna grekiska ägaren Att man bara värvar och värvar och värvar Och nu skulle man ta in Origi liksom så här, Om jag frågar er, vilka tog Nottingham in på deadline day Man har ingen aning
2: <laughs> Vad hette han? Äh, äh, origi äh, tog man in på lån från Världsmästaren från också Som Holmgren har <laughs> sagt Mondial eller Mon vad heter han Skulle man in också ja, på ja, lån Ja, men det var från. han som satte avgörande i straffen va? Äh, Ja, det måste mm, man ju ja, cool. säga varje gång den argentiner på Världsmästaren kommer in <laughs>
0: det är den här Mikia det är därför du vet mycket mer den här personligheten <laughs> här är du stark <laughs> <laughs> ja nej? nej nej men någonting som sagt de, de gör det ett riktigt bra och innan vi går vidare och fortsätter prata om den sekreta omgången i Premier League så är vi precis som vanligt sponsrade utav ATG eh, Ni finner som vanligt våra spel På atg.se Vi kör andelsspel Ni får lyssna på Spelsur med Olen Som Thomas Willbacher har varje lördag Marcus Tapper gör andelsspel på Big Nine Via Tuto-svenskan Och även Tripplar. Och eh, precis som vanligt måste man vara 18 år För att spela och har ni problem med spel, finns Stödlinjen.se Vet ni att jag tror att det sitter Alltså hybris, väldigt stor hybris Men likväl också för att de har fått vänta drygt 40 minuter till att vi ska berömma hur jävla bra Liverpool är. Ska vi hoppa ska, ska vi hoppa så vi bara skita och prata om skit Liverpool. Det, det. <laughs> hade, hade det inte varit kul se så här Robin Bylen sitta på planet hemma men jag ska ladda hem med Rule Britannia nu off, ladda hem den offline så jag kan lyssna på planet och sen bara blåser Liverpool bara skiter i det.
1: Bara, bläddra och bläddra de kommer aldrig till
0: sitter så här, Jag vet att han lyssnar typ 1,8 Sitter så här spolar 30 sekunder Bara, vad fan, fan är de? <laughs> Nej, men Liverpool eh, Ja
1: jag vill... Som jag sa förut, ja, köper. Jag. Nej, men jag vill bara säga att ni tyckte vi vinner grisigt och avgör i 96 med en fast situation. Jag har inte tänkt på det förut, men det är att Liverpool förra säsongen var det laget som gjorde flest mål på fasta situationer. Eh, och jag tycker man ser att det är ingen slump idag. Eh, det är väldigt inövat och ja, man görs med kvalitet. Eh, sen ska vi inte bara prata fasta situationer, men eh, väldigt stabil insats. Så det är lite det Liverpool. Uh, man var vana vid att se Men kanske för tre år sedan
0: Och kanske framförallt är det som imponerande Att vi pratat och kritiserat Liverpools försvarsspel Så alltså Trent gör en väldigt bra match här Jag har varit på honom väldigt mycket Kanske framförallt på mitt Twitterflöde För att få in sekten Och sen står jag där med mitt svär redo Men att man med Jogåmes och Jolma tipp Gör den här insatsen med två ordinarie mittbackar Borta, det såg du och jag mycket Att det är inte är jävla lätt att ha två eller tre ordinarie mittbackar Borta i slutet av den här matchen Och Curtis Jones som Ja, men som jag och Robin har frågat lite, vart, vart är han? För han avslutade förra säsongen bra, han var bra på för säsongen. Ändå petade den här matchen trots att man inte har sin och två ordinarie mittbackar. så inte jag komma, men äh, Liverpool är bra. Äh, David Nunez fortsätter på inslagen väg och är riktigt bra trots att han borde göra något mål mer, kan, kan man tycka.
2: ja men, alltså, Jag måste väl lyfta fram Subus som jag tycker det är en otrolig spelare. Måste säga. Han har verkligen landat... Eh... Med högsta hastighet. Eh, riktigt snyggt eh, ledningsmål. och sen, eh, De har ju fått en spelare precis som man vill ha som är hårt jobbande men framförallt kan kliva runt eh, och göra löpningar i boxen. Bra med bollen. Alltså på alla möjliga sätt. En riktig härförare. Tyvärr är det så. Måste vi ändå säga att de har gjort ett superklipp där.
0: Romy Bylund skrev på Twitter förut att det är säsongens värmning hittills. Har vi några motbud eller får vi för försången i våra liv
2: genomrätt? Madison är väl där och hugger Men jag är väl att hålla med just nu Det är väl måltat
1: <laughs>
2: <laughs> jag,
1: jag hör inte det där namnet längre jag bara <laughs> jag får inte Hans misslyckande gång på Hon får inte överskugga Declan Rice idag i alla fall jag lyssnar
0: på Alex och Sigges podcast när jag var ute på en löfrunda i morse. Och de, DN hade gjort en artikel om, om dem och analyserat podden genom, genom alla år. Det mest nämnda namnet var Amanda, Alex fru, och näst mest använda namnet var Adolf Hitler. Eh, vårt Rule Britannias första 26 avsnitt så är det absolut Kai Havertz som är det mest använda namnet. Vi, vi, får, vi får köra några räknelistor någon gång. Se, se hur många han är uppe i. Nej, jag, jag hopp... är. Det mer igen, jag håller med er
1: jämfört. Jag hoppas att jag blir tystad till sl... Att han kommer leverera. Jag, jag vill inte något illa, men det. Är... Just nu så känns det som han vill klubben illa med hans insats. Det,
2: det är en ruskig hänga på honom. Det är lite som du hade med att man besöker tidigare. Där, Vabbe. Ja, det, det finns lite kvar, fast Anthony har tagit
0: över. Men vi, vi landar i alla fall. Här. Kai Havertz är Rule Britannias Amanda Schulman. Tror eh, så, man inte komma att man skulle prata om när man startar den här podden. Eh, vi kör så här: alltså breda jävla snabba övergångar, kvicka som vi är här i Rule Britannia. Och du var inne på James Madison åkte till Turf Moor, det här magiska, bästa nykomlingen genom tiderna med den så otroliga <skratt> tränaren Vincent Company. Jag väljer fan att börja med det pissiga i den här matchen. Burnley har alltså släppt in 11 mål på sina tre första matcher i Premier League, har noll poäng. Hur
1: besvikna är vi på Burnley egentligen? Alltså det här såg man inte komma. Jag tycker framförallt också på hemmaplan, det spelar ingen roll att ja visst, Tottenham ser tyvärr väldigt bra ut men, och att de möter Manchester City i premiären, men hemma på Turf More, det är där de ska ta sina poäng om de ska klara sig kvar, och det är där de har varit starka tidigare men försvarsmässigt, det är ju riktigt svagt det är ett, ett lag som Newcastle förväntar vi också vara starka försvarsmässigt men det är just här där de ska vinna poäng på att de är tajta bakåt och kanske inte levererar framåt. Men äh, jag har svårt att se att de klarar sig kvar om det fortsätter så här. Och jag kippar äh, till äh, Vincent Kompany att det är dags för Hjalmarie Gickdahl.
2: Ja, han är väl skadad just nu. Det är väl lite sekt men alltså, det går inte att jämföra company med Klopps eh, första stapplande steg i Liverpool eller Artetas inledning i Arsenal eh, men eh, kanske mer är det att man, man bestämmer sig tidigt vi ska spela fotboll eh, det är Premier League men vi kommer med ett championship lag vi värvar några spelare och så är man lite naiv och så trummar man på med sin idé och det är ju rätt tydligt nu med så många insläpp att det kanske är läge att prova att sänka lagets ambitioner lite grann när det gäller spelet med bollen. För fortsätter de så här så kan det ju vara liksom kört innan jul. Sen,
0: sen är ju grejen med Premier League och Det är ju alltså, känslan Men kollar man på Luton så börjar man landa i att De är för dåliga för Premier League Kollar man på Sheffield United så börjar man landa att de kanske också Är för dåliga för Premier League Och sen har vi två lag som, som, som Komiskt nog ja, men, Som mötte varandra förra helgen Wolverhampton och Everton som inte heller ser så jävla Roliga ut och Wolverhampton Vi har pratat om deras fönster, alltså, man har tappat Ralf Jiménez Man har tappat Schaum och Tinio, man har tappat Ruben Neves, man har tappat nu på Deadland där. Mattias Nunes till City, det, det är inte mycket mycket kvar i det där laget och Everton Ja, att man lyckas få 2-2 Mot Sheffield United där Pickford borde är självmål och gör En av säsongens bästa räddningar Det är signifikativt för det där laget just nu ja,
1: Han får ju kör. bollen på sig Tycker jag, De där, det ser otroligt <laughs> ut Först men han sitter ju bara där och får Bollen på sig Pickford, men visst Han, han jag försökte han, hylla honom För första gången i poddens historia här Och det slog ner direkt <laughs> men han um, han var ju på väg att tappa första spaden i England, men där fick han inte tillbaka den bara för han satt rätt. <laughs> ja, det, ska, det ska bli
0: kul alltså, Det är ju verkligen alltså, snarlig situationer situation det där. Alltså lite Sen är alltså förbundskraftigen när det är ett speciellt folk Och liksom man måste tänka på nuet Men Gary Southgate och Jan Andersson Det finns ju paralleller i de här sina ja. gubbar alltså, De är extremt icke-populistiska I väldigt många val och Det ska bli kul att se nu med, med Jordan Pickford Med Harry Maguire, vad han gör Calvin Phillips fortfarande med truppen trots att han inte spelar störligen är de bästa spelarna i säsongsinledningen Nej, Han platsar inte Så det, De har samma diskussion där borta trots att England levererar på ett sätt man kanske aldrig har gjort tidigare. Men Spurs då roterade om lite, eller roterade om i fel, men man ändrade om lite den från trean. Och Richard som har börjat säsongen uselt, kom ut. Solomon, nyförvärvet, kom in. Tycker jag ser riktigt bra ut, men kanske framförallt att Son kliver upp som nia och gör ett hat direkt.
2: Ja, alltså sån, vad fan. Eh, frågan är om inte det, de flesta anfallarna har gjort ett hat där den matchen. Men, men han får ju sin favorit, eh, favoritmatchbild. Alltså det är inte många som är eh, bättre än honom i djupet. Det är Rashford egentligen då. Som, som, eh, när han får det så här, vi uppkört i halsen så, så, så smäller det ju bara. Men eh, vi, jag tycker vi ska prata lite grann om Salomon. För jag gillar verkligen den spelaren. Och det är ett jävla kart de har gjort där. Tyvärr eh, för Spurs eh, så ser de jävligt spännande ut med honom på plan för... Eh, Ja, det är det oerhört snabb och kvicka folk får liksom lite grann såhär eh, Julie, kommer du ihåg honom i Barcelona jag får lite den, mm. den, den feelingen liksom att det går så fort med boll så att ingen hänger med
0: vad, Pierre, vad, vad, senast när du var med skickar du några rejäla passningar till Tottenham, men vad, vad har du för bild av det här Spurs under post och 20 fyra matcher för om vi bortser från, om vi, om vi bara släpper, jag och Robin och tillräckligt att de åkte ut ligakuppen, som om du inte får nämna det, Nej. vad vad, vad, vad ser du i det här toppen?
1: <laughs> Nej, men jag kan ju ärligt säga... Det är ju bara tre veckor bort nu till derbyt. Och jag är, jag är orolig, för jag tycker de ser bättre ut... Äh, ja, än vad man kanske trodde de skulle vara utan Kane. De spelar snabb fotboll, rak fotboll. Det gjorde de även med Kane. De vet inte att han handlat ner på tempot. Men det ser ut att ha ett flyt nu... Äh, som ja, man såg det absolut inte under förra året. Kanske två, tre år sedan. Eh, men eh, jag är orolig. Eh, vi hackar ju, visst nu vinner vi idag. Men vi hackar ju och jag har svårt att se hur vi ska kunna stå upp eh, mot det spelet När man släpper till så mycket idag eh, mot E-United. Eh, men samtidigt så Burnley jag blir så fruktansvärt trött när man går upp till 1-0 och sen ska släppa till de ytorna. sån får jag gå fritt i uppledd gång på gång redan i första halvleg och drinner iväg. Men äh, äh, jag skickar ingen onpassning idag utan jag erkänner att jag, jag redan har derbynerver.
2: Eu jag är ju såklart imponerad av Postisper som jag väljer att kalla honom. Det är så jobbigt att säga hans efternamn, så någonting med post får funka. Men det är klart, flyttade på, på tröga höj Höjbjerg och tröga... Vad fan heter han som spelar? Jag tappar namnet bara för nu, men ni vet mittbacken. Som har som, som, som varit så jävla svag... Erik Eric, Dier Link Eric Dier, ah, och De tar uh, Sanchez. På, det, 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 det finns och, ett gäng. Och, och så ersätter du dem med, med, med holländan där och, och Sar som plötsligt... På nytt det är klart att de har fått en helt annan speed i sitt spel och Bentancourt kommer väl in sen också och kan krydda det där mittfältet. Så att Tottenham ser tyvärr, för jag gillar inte heller de ser tyvärr spännande ut och jag hade var, varit orolig om jag var du Pia. Men det, det är ju verkligen att, alltså kollar man på många lag som värvar jävligt
0: ut, så är Tottenham framförallt, ja, men fokus har varit på att sälja Harry Kane, man tar in Madison för om man kollar prislappen, sett till andra centrala offensiva spelare, det är bara att kolla på vad vi är, att vi värvar Mason Mount med ett och kvar på kontraktet för, för en dyrare pengar än vad James Madison kostar eh, Solomon går in med sin första start här, här självklart direkt, man, man har fått bra utveckling på vänsterback, man har fått bra utveckling på målvakt de här första matcherna Pedro Porro ser ut som en ny spelare av där vi såg, kontra där vi såg i våra så Ja, men jag, jag fattar verkligen att det är roligt att, att hålla på, på Tottenham nu och det ska bli kul att se när, när schemat börjar bli tuffare framöver Nu har man väl ganska snart Både Liverpool och Arsenal man ska möta Som Pierre inne på så Då ställs man på prov ganska så rejält Vi snuddar över till City mot Fullham och känslan här var att det kunde bli blodigt på förhand men om vi bara, alltså det som jag tar med mig hur fan i helvete ursäkta att jag svär, kan det inte bli offside på
2: City som det är 2-1 mål? Nej, Mike Dean säger ju ungefär samma sak i Sky -studion, så Alltså, jag... Han så vi aldrig till han, mycket. det är förbjudet. Nej Jag vet, jag vet. men eh, oavsett så satt han i en position att kommentera det som före detta domare, men jag, jag tänker så här okej, är det en ny regel eh, då får man ju ta och kommunicera det, för att jag har inte uppfattat att man ska vara lite snällare på den typen av, alltså det har varit lite flera mål som lite liknande situationer som, har, som man har släppt igenom och då får, man, då får man säga det då, att man är lite mer moderat eller släpper igenom lite mer grejer där, fine liksom. men, men det där är inget mål. Aldrig.
1: Nej, jag har svårt eh, att se det. Men det är väl också någon straffsituation i matchen, är det inte det? Som har diskuterats efteråt. Någon hand, handske som viftades i luften. Nej, eh, Men jag vill vinna så att jag har sett det på, på Twitter. Eh, men det är ju tufft det här. Jalkemo vet ju att Vindarna går ju med när man eh, vinner mycket Man får domare med sig FA eh, för tiden är ju ett, några år sedan Men eh, ja, det är mycket gratis då eh, Men eh, ja Jag sa det ju tidigare Men när man ser det här fullem Och hur City spelar mot dem Så svider det ännu mer Att vi tappar poäng mot dem förra helgen också
0: ja nej men alltså, och Vi ska väl diskutera det gällande, gällande Fullham De hade ju lite intressanta deadline day-händelser Och den som sticker ut mest kanske är att Palinja, som jag håller extremt högt Jag tyckte att han var en av alltså, alltså en av de absolut bästa spelarna i hela ligan förra året Jag, hade, jag tror han var snudda på mitt säsongens lag Åker alltså till Bayern München Klubban överens om prisumma Han gör sin medical Han tar bilder med Bayern Münchens tröja Och står i München och väntar För att få reda på att hittar in inte en värdig ersättare så alltså, du får fokar tillbaka alltså hans motivation fram till januari kan inte vara lätt alltså, sen samtidigt tar man in Alex Iwobi från, från Everton och Everton har vi ju alltså det, det är ju en story i sig Evertons silly och de senaste två åren men att Alex Iwobi som många hånade när han värvades från Arsenal för den prislappen vilket med rätta men det är ju fortfarande kanske enligt mig Evertons bästa spelare för säsongen att man släpper honom till en Ja, Vad Fullham ser ut att vara just nu En direkt konkurrent om nedflyttning alltså, Hur illa ställt är det med det här FUP-känslan Är ju verkligen, ja, men vi måste sälja för att råda råd med Neto Och en anfallare är det viktigare Jag ja, vet ju fan, det är en sån cirkus här alltså.
1: ja, fin, fin trollgubben då Alexei Wobi Jag håller med, det är ett tapp för Everton Han började växa in i en roll Där, där han faktiskt var en viktig spelare Och han var en, en stor del i att de höll sig kvar På slutet förra året tycker jag
2: Ja. Han är för bra, han är för teknisk för Dajs. Han vill, vill ha lite <laughs> mer benknäckare Måste vara det Ja, nej, du, är inte, du är inte helt fel på det Vi, vi kan väl snudda lite vid lite övergångar också Innan
0: vi avslutar podden för idag vad har vi redan varit inne på lite Men Brennan Johnson som går till Tottenham För 47,5 miljoner pund Saftig prislapp det, det ska bli kul att se hur de kommer att Använda honom, för han har ju spelat både centralt Och på en kant, kommer han konkurrera med Dejan, kommer han vilja spela honom Tillsammans med Madison på centralt mittfält jag, jag, jag har lite svårt att se det Den spelar med en jävla höjd, jag fattar varför Nottingham ställer honom när de får den här
1: prislappen, men... Det skulle bli kul att se upp på och tjuggla och använda honom ja, Jag vet inte vad de ska med så ja, jag... mycket spelare till När de inte har Europa, inga ligakupp Ingenting det...
0: Ja. <laughs> Där kom det. det är bra färd. Det är bra att få hugget Andra övergångar, Gravenberg har vi redan varit inne på och pratat med Robin, Cole Palmer har vi pratat med Joannu, helt sjukt Mattias Nunes har
2: vi nämnt idag Fattig lån till Brighton Kommer väl bli dunder va? Kanske. Ja, något annat än succé med De Serbi som tänkande August. Det kan det inte bli. Alltså, spännande att se den, den typen av spelare i Premier League tycker jag. Ja, alltså annars alltså, kollar man... <laughs> Lenglé.
0: det är väl en bra och rimlig backup när jag kan och korsbandet, det finns väl inte så mycket att säga James McAtee tycker jag ska bli kul att se Leonard Jägerskjöln, han gästade i vår podcast nämnde honom som Sheffield Uniteds kanske bästa spelare i samma match med Holtzic förra året att man får in honom på lån från Manchester City som man har försökt med hela sommaren tror jag kommer betyda väldigt mycket för dem och det ska bli kul att se honom på den på den högsta och största av scener också Vad vad säger du mycket har det blivit liten timme från man har nästan, man har inte glömt men man är inte lika tom som man var för en timme sedan i alla fall
2: Nej, vad fan, det hjälper att, att snacka framförallt om lite, an, lite andra lag, lite andra spelare Så glömmer man bort den där riktigt jobbiga som Ja, ah, det kommer jag må dåligt över ändå fan, Det, det
1: är ju att vi bara kom in på Kai Havertz, var det ju på bra humör
2: <laughs>
1: Det roliga var, det var ju ett tag där ni och Micke var glada än vad du ja, var det, det är helt sjukt jag
2: Sitter med tre på med Kai Havertz in i bilden och det är liksom... Nej, det är alltså, nog lyxigt att du kan hitta någon att gnälla på Trots att ni fick en god tre poäng ja, Det men Det är ändå ett
1: statement tycker jag att vi, Det finns saker vi klagar på Men ändå vinner vi mot Manchester United hemma Med 3-1 Det är liksom två målsmarginaler Har man inte sett minuterna när de målen görs Så tror man ju att det här är ju Tre enkla ner i gottepåsen När du tittar tillbaka till slutet på säsongen Är ju de här poängen Vi kommer vara med där i toppen Och nosa lite kanske en sån jävla hånfullt
0: ödmjukt ja. hon att sitta, sitta, sitta och vara ödmjuk och kritisera spelare när man, när man slår man nej United på, på hemmaplan, men sen är det ju så här, alltså du säger att det är dåligt läge med landslagsupphåll sen är det ju det, är det värsta sättet att den här matchen, det här kommer förstöra två veckor för mig normalt sett förstör ju, alltså med Champions League och den säsongen vi hade förra året med väldigt kompakt schema, var det midweeks hela tiden, då var det bara två, två dagar till nästa match hela tiden, nu ska vi alltså vänta om det är 14 dagar tills Manchester United ska spela igen och eh, Sverige ska på stryk i Tallinn och sen ska Österrike Komma på besök och Jana Andersson ska Få sena på Senap på Kenien så äh, Det är mörka tider att vara Fotbollsupporter i Detta land när vi följer Premier League. Ja, Då får jag avsluta
1: med eh. positivt då. Du, Nu tar det ju min Ljusa stund, jag måste få njuta Vi går in i Länsaruppehåll ändå Med en bra stund, även fast jag hade att Vi fortsätter, eh, jag tror vi Vinner i Tallinn, jag tror vi skräller Mot Österrike och sen ska jag tycka är som park efter och vi ska besegra Everton. Sen är det derbinerver.
0: fan, mycket tänkt att ha Pierre's liv. Tänkt att vara så här glad. Äh. En annan, jag ska ställa mig på ett 45 gradigt regnigt tak i Norköping imorgon med en 3-1 förlust i Röven och Måpis helt enkelt. Vad Nej men Pierre, eh, tack för att du var med ännu en gång, ännu en gång. Grattis är ont att säga. Riktigt smutsigt som sagt. Micke. 3 plus debut skulle jag säga ändå Ja tack, jag är van vid två plus så det känns skönt att gå upp ett snäpp Ja, nej, men som sagt Det är en bra stabil debut och det måste alltid finnas Utrymme för förbättring Återigen vill jag verkligen passa på att rekommendera United-podden som stavas ut Det podden finns där poddar finns Där Micke huserar Normalt sett tillsammans med Adam Mackan och Gustav Kull
1: Får man gästa där där Efter helgens eh, Kavalkader <laughs> <Det> <laughs>
2: Det ser lite trångt ut, det var ju 30 personer kö, så en annan gång. Ja, jag kör länge igen. Jag kan säga jag har, igno jag har ignorerat
0: många a supportrar på Twitter den här kvällen, Pierre. Fy fan bidrar ni här.
1: Tack så mycket. Ja, du,
2: är du är välkommen en annan gång, Pierre.
1: Ja, Vi tar igen gärna i samband med sådana här tillställningar där det har slutat gått.
0: <laughs> ja, nej som sagt Landsluxepoll nu med Rule Britannia gasar på med två avsnitt i veckan. Det finns ingen anledning att sakta ner. Vi hörs troligtvis på torsdag igen då vi faktiskt ska ha ett första gästavsnitt och då pratar vi inte supportavsnitt utan ett tvättäkta klassiskt gästavsnitt med Faktaruta och hela Faderullan. Vem det blir återkommer vi till så vi får ha lite spänning i veckan. Hoppas alla får en fantastisk vecka så hörs vi senare och tack till er Micke och Pierre